0: 최근에 뭐, 초기화면이 좀, 유튜브 초기화면이좀 이상해서 클릭을 한번더 해야 됩니다. 네, 뭐가 나오지? 대기 중으로 나오네요. 네, 스마트폰 화면 나오는데. 네, 정상화됐습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 다시. 네, 정상화됐습니다. 화면에 이상이 있으면. 네. 영원용님이 일발을 꺼내셨습니다 현재 구독자는 2,920명. 뭔가 조금 문제가 있는 것 같아요. 네. 오늘은 11월 14일 월요일입니다. 비가 좀 왔는데, 전국적으로 많은 비는 아니고, 서울에만 60mm 가까이 많은 비 왔어요. 네. 뭔가 이, 조금 이상으로 구독자가 방문하는 이드론 속도가 늦어지는 것 같은데 뭔가 이 유튜브에서 뭔가, <웃음> 뭔가 문제 있는 것 같아요 유튜브에서 뭔가 시스템을 바꾼 게 아닌가 네. 우주최강님 반갑습니다 현재 15명이 시청중입니다 유튜브의 어떤 뭐 정책 변화인지 뭔가 알수 없는 이유로 초기화면에서 잘안 뜨기 때문에 좀 입장하는 속도가 평소에 비해 느린 것 같습니다. 네. 김태일님 반갑습니다. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 네. 이영수님, 장영수님 반갑습니다. 21명의 입장에서로 이제 본론으로 들어갑니다. 첫 번째 곡제은 바이든의 승리. 이게 하원에서는 아직 확정이 안 됐는데, 뭐 어떤 예측 창유 예상에서는 2 6 9대 아니야, 하튼 석 차이로 민주공화당이 이긴다. 뭐 이런 얘기 됐고, 203석 0 대. 212석, 이거 뭐 조사마다 다른데, 204석 대 211석도 있고, 최종적으로 216석 대 219석으로 공화당이 3석 차이로 이긴다, 이런 설도 있는데, 이 정도면 뭐 거의 이긴 거죠. 그러까 대선 이겼지, 상원 이겼지, 하원 선방했지, 이 정도면 주지사도 그 지난번 선거보다 한석더 추가했어요. 그래서 이번 선거를 다 뽑은 게 아니고, 몇 석은 또 선거를 안 했더라고요. 선거한 것만 보면 17대 17로 동률이 됐는데, 지금 이제 민주당이 23석, 공화당이 25석 이렇게 돼 있습니다. 근데 이번 선거에서 뽑은 건또 17석 때 17석인데 민주당이 하나 늘었어요. 저도 민주당이, 미국 민주당이 이겼는데 그 기사로 바이든이 시지핑하고 기세 좋게 대화를 하고 있는 거예요. 그러니까 만약 바이든이 참패를 했으면 시지핑은 트럼프 당선 대원 보자 하고 모든 협상을 미룬다고. 바이든하고 뭐 이야기해봤자 어차피 트럼프가 당선돼서 털어버릴 건데 의미가 없다 이렇게 되는데 이제 바이든의 힘이 실렸기 때문에 중국도 대화에 나설 수밖에 없다 그런 상황이죠. 지금 미중 회담을 하고 있다 그러는데 좋은 결과 있기를 기대해봅니다 상원은 이겼는데 상원은 이 대법관을 임명하는 게 제일 중요한 거죠. 그 외에도 뭐 낙태 문제, 여러 가지 문제가 많은데 상원은 대통령을 견제하는 장치예요. 하원은 국민의 의사를 반영하는 건데 상원은 대통령의 폭주를 방지하는 브레이크를 그는 하원은 엑셀레이터 페달이라면 상원은 브레이크라는 거죠. 상원은 구조론적으로 로음만할수 있어. 외소를할 수가 없어. 상원이 마음대로 막 법을 때려 만드는 게 아니고 하원이 법을 만들어 놓으면 상원에서 아, 그건 아는데 우리나라 헌재가 하듯이 미국은 대법원이 하는데그 대법원을 상원이 임명하기 때문에 대법원 판사를 상원이 임명하기 때문에 결국 이 우리나라 헌재가 하듯이 미국은 상원이 하는 거죠. 그러니까 아무튼 트럼프는 뭐 지난번에는 이 기회주의적인 행동을 해서 재배를 는데 이번은 기회주의적인 행동을 하다가 기회주의적으로 얻어맞고 있죠. 뭐 레드 웨이브라고 막 붉은 파도가 습격한다 개설하다가 개망신 당했는데 트럼프 지지세력이 다 망했습니다. 그 뭐냐면 항상 그렇지만 진보와 보수 양다리 걸치다가 양쪽에 얻어맞는 거예요. 미국은 원래 민주당이 진보, 아니 공화당이 진보고 빨간색이죠. 민주당이 파란색이니까 보수인데 이게 뒤집어져가지고 서로 상대방표를 가져오기 위해서 어 반대 행동을 한다. 그러다 보니까 지금 민주당이 진보가 되고 공화당이 보수가 되고 있어요. 네, 다음 곡지는 미중회담 성과 기대할 만뭐 했던 이야기인데 지금은 귀신저도 없고 누가 중재를 해야 되는데 중재할 어른이 없는 거예요. 결국 인도 아니면 중국인데 인도는 니슬끼 싸우라 하는 개판 상황이라서 다른데라 모두가 개념이 없는 인간이기 때문에 답이 없고, 중국이 중재를 해야 됩니다. 근데 시진핑이 이 대국의 체면을 좀 세워가지고, 어, 적어도 어 15억 중국이 이미 GDP도 러시아를 앞서는데왜 <웃음> 선진국이 후진국한테 빌빌거리는지 그 이해가 되네요. 어, 푸틴을 끼고 그러고 있는 것은 나라 망신이에요. 대국의 체면에 쓰잖아. 옛날에는 이제 소련이 형님이고 중국이 부하였는데 지금 서열이 바뀌어가지고 중국 형님이고 러시아가 부하인데 부하 관리해야지, 부하 단속해야지. 지금, 은 중국과 미국이 힘을 합쳐야 될 때에요. 더큰적 앞에서는 작은 적과 손을 잡는 게 맞죠. 예. 네. 우창님, 우주최강님 그레스방님, 이스타님, 이혜성님, 드레스터님 반갑습니다. 현재 56명이 입장했습니다. 연화님, 어서오세요. 다음 곡지는 이상한 줄리, 뭐, 오드레 협번 흉내 내고, 이건 네티즌 예언이 적중했어요. 어떤 네티즌이 다음에는 오드레 협번으로 갈 거다 했는데 오드레 협번으로 가버렸어. 이건 이경건희한 사람 아이디어가 아니고 그패거리 전체의 수준인 거예요. 김건희한 사람 아이디어라면 실수할 수도 있지. 근데 패거리 전체가 그 수준 떨어진다면 이건 문제가 있는 거죠. 문제가 심각한 거예요. 공사 구분을 해야 되는데 공적인 상황이라고. 개인이 아니야. 오늘 제가 좀 이상한 인터넷 네티즌 게시글을 봤는데 어떤 사람이 피자를 주문했는데 피자 가게에서 잘못 제작했어요. 이만큼 큰 라지 사이즈로 미디엄 사이즈를 라지로 제작을 해버린 거예요. 근데 미디엄을 주문했는데 라지가 오면 기분이 좋겠냐. 고객을 배려해가지고 3분의 가위로 잘라가지고 3분의 2만 배달해 준 거야. 고객이 그거 보고 화가 나서 별두개밖에안 줬는데 식당 주인이 엄청 길게 항의를 해 놓은 거예요. 황당하더라고. 아니, 손도 안 됐는데 왜 그걸 가지고 화를 내냐. 아, 손댔지손한대 어떻게 그걸 가위로 잘라. 분명히 <웃음> 손을 댄 거죠. 손을 안 대고 어떻게 피자를 잘라. 그리고 잘린 피자를 배달해 준다는 것은 이거는 진짜 무식한 짓이죠. 이 발소에 갔는데 막 주인이 손님 머리를 반으로 팍 잘라버려 놓고. 막, 어. 머리 자르면 시원하고 좋지 뭐 화를 내냐. 이건 아니죠. <웃음> 나 같은 사람은 인터넷에 글쓸 때도 세줄씩 글자 숫자 맞추고 있어요. 괜한 짓을 하고 있는데 오늘 글자 숫자 맞추다가 바닥 지나서 안 맞췄는데 이게 모니터만 바꿔도 글자가 틀어지기 때문에 아무 의미 없는 짓이래그 아무 의미 없는 짓을 저는 왜 하냐. 노홍철은 왜 냉장고에 음료수 줄을 맞췄느냐. 노홍철은 약간 이상한 인간이에요. 사람들이 어만큼만 틀어져도 괜히 기분이 나쁜 그런 게 있어요. 저는 뭐 괴목이라든가 이런 글씨를 하는데 기, 길 가다 보면 나무로 정자를 만들었는데 정자 보면 이 나무 기둥이 이렇게 모여있어요 그것도 기분 나빠 왜 삐뚤어진 나무로 만들냐고 었 정신사람께 괴목 같은 걸 갖다 놓으면 뭐 괴상한 짓을 하면 뭔가 괴상하게 되는 거예요 줄이라 똑바로 꺼어야지 보통 보면 수준 떨어진 사람들이 이상한 짓을 많이 해요 사람을 어, 이상하게 만들면 안 돼요 하여튼 제가 볼때그 피자집 가게 주인은 뭔가 사이코패스가 아닌가 어떻게 <웃음> 피자를 가위로 반 잘라 놓고 어 가위를 반으로 잘라 주는 게더 기분이 좋다고 생각하는 거예요 와, 정신이 진짜. 이상한 거예요 근데 이, 처음에는 제가 이, 이런 게시글 올린 사람이 아마 주작이겠지 가짜로 지어낸 게 아닐까 이렇게 생각했는데 가만히 생각해보니까 그런 정신 상태가 정상이 아닌 사람이 굉장히 많은 것 같아요. 김건희 하는 짓을 보면 심각하게 정상이 아니야. 일반인이라면 뭔가 욕을 먹으면 좀 잘해보려고 조심을 하는데 이 양반은 어귀증을 놓고 더 묻고 떠벌러가 찍혔잖아. 서방도 여러 명이고 품행이 방정하지 않고 조신하지 않고 이상한 짓을 많이 해서 찍혔으면 그 자체는 로 문제가 아니에요. 뭐 그럴 수도 있지. 살다 보면 뭐 시집을 여러 번갈 수도 있고 그럴 수도 있는데 그게 문제가 됐으면 집단과 뭔가 약속을 해야 되는 거예요. 뭘 잘못해서 문제가 되는 게그리고 팔을 흔들어서 문제가 되는 거예요. 많은 사람들이 그걸 착각하는데 내가 뭘 잘못했나? 뭘 잘못한 게 아니고 이 팔을 흔들었다고 지진이 일어난 거야. 그럼 사람들이 집단이 불안해지는 거예요. 그걸 이해를 해야 되는데 머리가 안 좋아서 그런지 그걸 이해를 못하는 거예요. 김건희 입장에서 내가 누구를 뭐 찔렀나, 뭐폈나뭐 뭐 침을 뱉었나, 욕설을 했나, 그냥 환자를 만졌을 뿐인데 그게 뭐가 잘못했지? 이렇게 생각하는 거죠. 그런데 젊은 사람이 호기롭게 뭐 하는 거든 어느 나라 총리는 뭐 밤에 댄스 파티에 갔다 그러는데 춤추러 갔다 그러는데 젊은 사람이 기득권의 관행을 바꾸기 위해서 그런 도전을 하는 건 제가 이해를 해요. 유심히도 뱃빠지 있고, 등원한 적이 있는데, 문제는 어기장을 놓고, 이게 먹으려고 하는 거예요. 팔면 든다고. 국물을 불안하게 하는 거예요. 혹시 대통령 부부가 살이코패스가 아닌가, 정신병장 아닌가, 이런 의심을 하겠노. 상식과 동떨어진 기행을 하는 거예요, 기행. 정 점쟁이 뭐 손바닥에 왕자 썼고 이게 정상적인 사람이 할 짓이냐고. 이는 모자라도, 한참 모자라는 그 이상한 피자 가게 주인처럼, 피자를 가위로 반잘라서 보내놓고, 반잘라좀 좋지, 그게 뭐. 더큰 피자 주면 더 화나지 않냐 이런 개소리 하고 있는 거예요. 세상에는 이상한 사람이 많아요. 이상한 사람이 문제가 아니고 김건희가 거짓으로 남한테 피해 끼친 게 아니고 국가를 흔들어서 국민을 불안하게 하고 있는 거예요. 국민이 불안하다고 지금. 그건 김건희 한 사람 문제가 아니고 주변에서 제대로 보조를 못 맞추는 거예요. 워낙 성질이 더러워서 주변에도 제대로 된 사람이 없겠지만 심각한 문제예요. 알장님 반갑습니다. 현재 이런 여설 명이 지어집니다. 네, 다음 곡지는곡끼리 이런 생각하지 마, 권성. 이건 지난주 좀 했던 얘기인데, 제가 너무 이 내용 길어서 조금 적게 이야기한 것 같아가지고. 근데 제가 하고 싶은 얘기는, 진보는 세력이고, 보수는 서열인데, 이건 인간의 본능이에요, 본능. 많은 사람들이 이 프레임 이론을 광신하고 있어요. 프레임 이론이 100% 틀린 건 아니고, 단기적으로는 맞아요. 아주 급할 때이 마타도를 잘하는 사람이 프레임 전략을 씌워가지고 상대를 흔들 수가 있어요. 그런데 이건 아주 짧은 순간적으로 옛날에 두카키스가 이런 협잡에 당한 적이 있죠. 민주당 대통령 후보. 그런데 이런 식으로 이 프레임을 가지고 승관한 적이 없어요. 이번에도 뭐 레드 웨이버가 온다 하고 공화당이 프레임을 하나 걸었는데 오기는 개뿔 이렇게 구워놨죠. 왜 프레임이 안 먹힐까? 단기적으로 먹히는데 장기적으로 오히려 안 먹힙니다. 진보가 진 이거는 조중동이 프레임을 짜서 진게 아니고 현장에서 졌서진 거예요. 우리가 진 거예요. 왜 그러냐. 진보는 세력인데 세력이 약화돼서 진거예요 가장 큰 거는 이 우리나라 민주화 과정에서 검사라든가 언론이라든가 엘리트가 전두환 독재편을 만들고 다 민주편을 들었어요. 그래서 우리나라 국민들 보니까 이 나라는 엘리트들이 전부 진보 편을 드네? 그럼 나도 진보. 이렇게 된 거예요. 지금 보니까 문재인이 집권하니까 엘리트들이 전부 보수 편에 붙는 거야. 그럼 이 나라는 엘리트가 전부 보수 편에 붙는 거 보니까 진보가 세력이 없구나. 이렇게 된 거예요. 세력이 없으니까 등을 돌리는 거예요. 진보는 세력절대이기 때문에 세력을 키워야 됩니다. 왜 진보는 성소수자를... 우대하고 여성 편을 들고 약자 편을 들고 빈자 편을 들고 없는 사람 편을 들고 세력을 키우기 위해서 그런 거예요. 미국 민주당이 왜 낙태를 찬성할까? 세력을 키우기 위해서 그런 거예요. 그 세력이 늘어났어. 20대 여성이 민주당에 몰표를 찍어버린 거예요. 그런데 우리나라는 이거 뭔가 거꾸로 돼가지고 20대 남성들이 국힘당에 몰표를 던져버린 거예요. 세력이 축소된 거예요. 그러니까 진보는 세력을 늘려야 되는데 가만히 보면 진보가 세력 늘릴 생각이 없어. 특히 정의당 봐. 뭐, 반일, 반미, 뭐, 뭐든지 반대한다, 그래. 하는 게다 반대야. 그건 뭐냐면, 자기 스스로 자기 몸을 이렇게 밧줄로 수갑, 자기 스스로 족쇄를 채우고, 수, 갑을 채우고, 자기 몸을 꽁꽁 묶어버리는 거예요 자기 팔을 막 잘라버려. 요 세력이 약화되어버려. 세력이 없으면 진보는 망합니다. 왜냐면 진보는 세력이니까. 처음부터 우리는 세력이다! 이렇게 표방을 하고 왔기 때문에, 그렇냐? 인간의 본능은 딱 둘밖에 없어. 세력 본능하고, 사회를 본능이 두 가지 본능밖에 없어. 이 본능이라고. 그 유태날 때부터 진보 유전자가 있고, 보수 유전자가 있어요. 그래서 유전자만 봐도 이 사람이 진보로 갈 확률이 몇 프로다. 보수로 갈 확률이 몇 프로다. 이게 답이 나옵니다. 근데 젊은 사람은 진보 확률이 높아요. 왜냐 젊은 사람은 호기심도 많고, 낯선 사람은 금방 사귀요 나이 들면 친구 다 없어져요. 저도 친구가 다 없어졌어요. 내 나이 돼봐. 연락하는 사람도 없고, 서로 배짱이 안 맞고, 다가가려 해도 의욕이 안 생겨요. 낯선 사람 봐도 막 친하고 싶지도 않아. 저 사람이 나한테 뭐 귀찮게 하라. 뭐 괴롭히나. 이런 걱정밖에 안 된다고. 그러니까 본능이 바뀔 거예요. 마찬가지로 보수가 지는 이유는 서열이 낮아져서 그런 거예요. 박근혜가 아베한테 고기를 숙이고, 형님 이러니까 아 일본이 서열 1위, 한국은 서열 2위, 서열이 내려간 거예요. 자기 스스로 자기 서열을 깎아 먹으니까 아웃되는 거죠. 왜 서열이 내려가냐면 능력이 없어서 그래요. 그러니까 계급 배반 투표는 그뭐 30%는 맞는 말인데 70%는 틀린 말이에요. 계급 배반이 아니고 계급 이론이 틀린 거예요. 계급을 중심으로 사회를 분석한다는 그 자체가 틀려먹은 생각이에요. 그럼 뭘로 분석해냐 권력을 중심으로 분석해야죠. 권력이 없을수록 권력이 집착합니다. 예를 돈이 많은 사람은 누가 돈 많은 훔쳐갔다 해도 신경도 안 써요. 돈이 없는 사람은 천원 일을 먹어도 막 하루 종일 덜덜 떨어. 누가 내천원까지갖지 하고 막 신경 쓰는 거야. 돈이 없으니까. 돈이 없는 사람이 당연히 돈에 민감하고 권력이 없는 사람이 권력이 집착하는 거예요. 권력을 준다는 국임당을 찍어버린 거예요. 기득권, 뭐, 노인의 기득권, 가부장의 기득권, 보수 기독교계의 종교 집단의 기득권, 이런 기득권을 인정한다. 이걸 이제 정면으로 말 못하고 자유라는 말로 표현하는 거예요. 보수가 말한 자유자유하는 것은 젊은이들이 리버럴한 자유를 말하는 게 아니고 노인들의 기득권을 돌려서 말하는 거죠. 그러니까 권력이 없는 사람일수록 작은 권력 요만한 권력에 집착하는 건 당연한 거지. 그건 개그 배반이 아니고 권력 추구 투표라는 거예요. 이 정상적인 투표이에요 그렇게 한게 맞습니다. 오히려 이 가난한 사람들이 힘없는 사람들이 권력을 쉽게 포기해 버리고 그러면 더 위험해지는 거예요. 그더 이건 더큰 재앙이 온다고 어쩔 수 없는 거죠. 다음 곡지는 서부 전선 이상 없다. 이거 뭐 별로 중요한 얘기는 아닌데. 서부전선 이상없다. 이 말이 무슨 뜻이냐면 전선이 움직이지 않고 있다. 1차 세계대전 때 1917년부터 19년까지 4년 동안 전선이 300미터밖에 안 움직였다. 전선이 꼼짝도 안 한다. 이 말이. 그러니까 전쟁을 반대하는 이야기인데 제가 하고 싶은 얘기는 인간들이 무지와 의리석음 때문에 전쟁이 일어난다고 기사에서 주장하고 있는데 그게 굉장히 큰 착각이에요. 물론 무지와 의리석음 때문에 맞죠. 그더큰걸 그러니까 봐야 돼 가순이 뭐 무지와 어리석음 때문에 전쟁이 일어난다고 하면 그개몽을 하면 되네. 전쟁은 참 나쁜 것이란다. 아, 전쟁은 참 나쁜 것이구나. 그럼 우리는 전쟁을 하지 말아야 되겠네. 그래 우리는 전쟁을 하지 말아야 돼. 전쟁 끝! 이렇게 되면 얼마나 좋겠냐면 핵폭탄을 맞아봐야 전쟁이 끝납니다. 인류는 더큰 재앙을 맞닥뜨리기 전에는 절대 전쟁을 멈추지 않아요. 전쟁이 나쁘다는걸 몰라서 전쟁을 하는구나. 전쟁이 나쁘다는 걸 내가 말로 설명을 해주겠어. 전쟁은 참 나쁜 것이야. 아 맞아. 참 나쁜 것이구나. 푸틴한테 가서 그렇게 말해주라고. 푸틴한테 가서 네가 하는 전쟁은 참 나쁜 것이야. 그렇게 말해주부푸틴아 그렇구나 하고 전쟁을 그만두겠지. 이런 멍청한 이기세쓴건뭐저이야 물론 그 소설 작가의 의도는 좋은 거예요. 전쟁이 참을 알려주겠다 알려줘야 됩니다. 전쟁이 끔찍한 거예요. 그런데 아, 이걸 몰라서 전쟁을 한다는 건더 멍청한 생각이야. 핵폭탄 때문에 전쟁이 멈춘 거예요. 다 죽으니까. 이게 진실이에요. 우리가 소방하게, 낭만주의적으로, 감상적으로, 심판 찍고, 눈물, 콧물 흘리고, 부둥켜안고 막, 사랑해, 그러고, 막, 그러면 전쟁이 끝나고 행복해지는 줄 알았다면, 이건 착각이에요. 지금 인류가 불행한 인구는, 지구 인구가 77억이라서 그런 거예요. 인류가 해피하게 되려면, 인구를 2억으로 줄여야 됩니다. 그러면 어떻게 되냐. 75억을 죽이면 됩니다. 이것 때문에 전쟁이 나는 거예요. 아, 75억이 죽어야 인류가 회피해지는구나. 그럼 75억을 죽여야 되겠네. 이게 무의식이 자리 잡고 있는 거죠. 지구가 부양할 수 있는 적정한 인구는 77억이 아니고 2억. 그래서 전쟁이 일어나는 거예요. 전쟁이 일어난 진짜 이유는 문명의 레벨이 떨어졌어 그런 거 러시아는 왜 전쟁을 할까? 전쟁이 가장 좋은 수단이었기 때문에 전쟁을 하는 거예요. 그게 무슨 얘기냐면 전쟁을 하는 진짜 이유는 인재를 키울 능력이 없으면 전쟁이 일어납니다. 전쟁이야말로 인재를 키울 수 있는 가장 확실한 수단이기 때문에 전쟁에서 이기면 그 사람은 인재야 전쟁에서 지면 그건 인재가 아니라고 이순신은 이겼어 인재야 원균은 졌어 인재가 아니야 이순신이 훌륭한 사람일까 원균이 훌륭한 사람일까 뭐 간단한 거예요 이겼어 훌륭한 사람이고 졌으면 쓰레기야 원균이 왜, 왜 욕을 먹냐 졌어 그런 거예요 원균이 이기고 이수준이 졌다면, 원균 일기, 또막 난중 일기 뺨치는 원균 일기 나와가지고, 막전 국민의 필독서가 되고, 막, 너 원균 일기 읽어봤니? 그러고 막, 그럴 거 아니야. 왜 난중 일기를 읽고 원균 일기를 안 읽을까? 원균이 져서 음. 그런 거예요 그러니까, 러시아는 인재를 키울 시스템이 없습니다. 러시아 국민은 민주주의 선거에 대해서 관심도 없어요. 뭐 러시아 사람들 TV에 나와서 이야기하는 건데, 우리 러시아 사람은 정치가 뭔지, 정치가 저먼 나라에 있는 거고 정치인들이랑 관심을 가지고 우리는 정치가 뭔지도 몰라요. 관심도 없어요. 그게 사실이에요. 정치에 이렇게 관심을 가진다는 한국밖에 없어. 문명의 수준이 낮기 때문 뿐만 아니라 문명이 어떤 밸런스가 깨져서 전쟁이 일어나는 거예요. 지금 우리나라가 이 꼴이 된 것도 결국 이 엘리트 카르텔 때문에 엘리트의 수준이 다운돼서 그런 거예요. 인터넷이 떠면서 엘리트가 전체적으로 하향 평준화돼버렸어. 옛날에는 엘리트라고 하면 서울대 나갔고 좀 알아줬고 다 인정을 해 주변에서 인정을 했다고. 심지어 경찰도 엘리트라면 풀어줬어요. 우리 때도 대모하다 딱 걸리면 무조건 관악소로 가야 돼. 관악소로 끌려가면 그관학소는 서울대 애들이 들어오기 때문에 저는 관학 서울대 애도 아닌데 관악소에서떡 뻗더니 아 우리 너희들은 참 저런 경찰서 왔어야 그러는 거예요. 음. 관악서는 서울대 애들이 오는 데기 때문에 다 풀어줘. 왜냐면 관악서니까. 관악서는 최고야. 뭐이런 거예요. 저도 며칠 만에 풀려나긴 했는데 그 경찰 말은 관악서가 아니고 다른 경찰서로 끌려가면 뒤지게 맞는다는 거예요. 아여튼 <웃음> 관악서 경찰도또 들은 얘기죠. 100% 진실인지는 모르겠는데 관악서에서는 대모하다 붙잡혀온 학생은 아주 잘 대접해준다. 요즘은안 그렇겠죠. 그러니까 우리나라 엘리트의 수준이 하향평준화돼서 엘리트 시스템이 붕괴돼서 일어난 혼란이라는 거죠. 이제 우리나라에 엘리트가 없는 거예요. 야가치밖에 없어. 이게 진실이라고. 네. 이 정보를 이야기하고. 우리나라도 이 엘리트 카르텔이 무너져서 개판돼서 인재와 둔재를 가려보는 기준이 없어진 거예요. 옛날에는 아 쟤는 좀 인재다, 쟤는 좀 아니다 이런 게 있었고, 특히 그 평론을 중심으로 그런 게 많이 있었어요. 사상계 뭐 이런 게 있죠. 장준환 선생이 발행하던 그래서 뭐 강준만의 인물과 사상 이런 것도 있었는데 그, 그 끝났죠. 이제 개판돼가지고 우리나라는 모든 평론은 주류사 비평이고 그냥 아는 사람한테 별점 다섯 개 주고 모르는 사람이면 별점 깎아버리고 술을 더 먹고. 어, 전평 써주고, 이런 개판된 거예요. 미국이나 유럽은 나라 크기 때문에, 자기가 좀 떠보겠다는 칼럼 리스트가 있는데, 우리나라는 다 개판돼가지고, 조중동 그 칼럼 쓰는 사람 보면, 그 나이가 몇 살았냐고. 30년 전에 하던 놈이 아직도 하고 있어. 완전 개판된 거예요. 김호준 이후에 김호준이 없어. 완전 개판된 거예요. 지금 우리나라에 좀 내놓으라는 농객들 다 노무현 때 나온 거고, 노무현 이후에 새로 대비한 사람이 없어요. 왜 그러냐. 망한 거예요. 우리나라에서 특히 그 엘리트를, 스타 엘리트를 만들지 못했다. 뭐 미국에도 촘섹히 했다. 그러더니 내볼때그 양보다 썩었고, 제대로 된 인재가 전 세계적으로 없습니다. 스타 엘리트를 키우는 시스템 자체가 붕괴돼버린 거예요. 이제 사상계도 없고, 문화과 지성사도 있긴 있는지 모르겠지만, 힘이 없어졌고, 임무가 사상은 진작에 망했고, 다 망한 거죠. 예. 네. 다음은 백남준과 김용옥의 수순차. 제가 우연히 이제 페이스북에서 본 건데, 김용옥이 백남준한테 당신의 성공은 노력 덕분이 아닙니까? 뭐 그러니까, 김용옥이 족가. <웃음> 노력 좋아하네. 이 구조를 상상하는 얘기죠. 노력 좋아하네. 노력해서 뭐가 된다는 건 그냥 거짓말이에요. 사람들이 그런 말 굉장히 좋아해요. 노력하면 너도 될수 있어. 그럼 나도 노력하면 서공이될수 있어. 내가 프리미어리그에 갈 수가 있었는데 말이야 내가 그때 술 먹고 도망하느라 안 갔지 그때 나한테 경마장 가자, 가자고 꼬신 놈 누구야 그 새끼 말이었으 내가 지금 프리미어리그에서 뛰고 있다니까 그 새끼가 나술 먹자고 꼬시는 바람에 내가 이렇게 조졌지 그 새끼만 나한테 어, 안꼬셨서면 내가 지금 프리미어리그에서 날아다니고 있을 텐데 다 이런 환상에 빠져 있는 거예요 솔직하게 말해서 노력해서 안 됩니다 노력해서 되는 것은 가치가 없는 거예요 분명히 말하면 천재는 있습니다 근데 김종옥이 백남준한테 그럼 당신은 천재군요! 그러니까 죽가! <웃음> 나는 천재 뒤에 줄 서서 묻어간 사람이야 내 친구가 천재야 내가 독일에 가봤는데 그중에도 진짜 아는 사람은 다섯 명이 양반 진짜 말을 좀 세게 해요 저도 말을 세게 하는 편인데 백남준은 나보다 한줄더떠 미국, 일본, 뭐 유럽 그냥 까버려! <웃음> 아무튼 제가 하는 얘기는, 진짜와 가짜는 3초 안에 가려집니다. 제가 뭐, 상원사 동종, 양평 상원사 동종을 왜 이야기하냐. 이걸 3초 안에 못 알아본다는 화가 나는 거예요. 이거 알아본 데 4초 걸리냐? 이게 진짜, 기가 막히고 코가 막히고 똥구멍이 막힌 이야기죠. 4초 걸리면 안 돼요. 3초 안에 알아봐야 돼. 이, 김용옥은 대중에게 아부하는 자고, 노력 타령 좋아하는 거고, 또 천재 타령 좋아하는 건데, 오늘 천재는 있어요. 세종대왕은 진짜 천재야. 아인슈타도 천재죠. 천재라는 건 뭐냐면, 다른 사람은 절대 생각해낼 수 없는 그 사람만 할수 있는 걸 천재라는 거예요. 근데 포드 시스템은 포드 아니라도 누가 해도 했어요. 스티브 잡스가 스마트폴을 만드는데, 스티브 잡스 아니라도 누가 만들어도 만듭니다. 그건. 단지 스티브 잡스가 만들었을 뿐이에요. 누가 해도 하는 거죠. 양자역학도 어떤 천재가 혼자 하는 게 아니고 여러 사람이 집체 창작으로 하고 있는 거예요. 때문에 내가 볼때 양자역학이 중요한 걸림돌이 걸려있어 손을 못 넘어가고 있는 거예요. 걸려있어 까딱까딱 하고 있는 거예요. 왜냐면 나는 이걸 모형을 만들어놓고 모형 중심으로 양자역학을 이해를 하는데 양자역학 하는 사람은 머릿속에 모형이 없어. 그냥 다치고계산해 그러는 거예요. 왜 모형이 없을까? (웃음) 뭔가 이상한 거예요. 제가 하는 얘기지만 일본이 애니가 애니메이션이 흥한 것도 자기들끼리 표절해서 그런 거예요. 일본 작가들도 일본 작가들 다 뺏겨요. 한국 작가들도 다 뺏기지만 일본 작가들은 더 뺏겨요. 흑인 음악이 발전하는 건다 표절해서 그런 거예요. 스태지도 물론 표절왕이지만 흑인들이 표절안한게 아니에요. 엘리스 브레슬리 음악은 다 표절이죠. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 그냥 표절한다고 되는 게 아니고 세력을 만들어야 됩니다. 그게 가장 중요한 거예요. 그리고 우리나라 노벨상에 안 나오는 이유는 그 세력의 구심점이 되는 한병이었고, 세력이 안 만들어져 있기 때문에 뒤에 묻어가는 사람도 없고, 그러다 보니까 안 되는 거예요. 어 때면 우리나라 바둑을 잘 두는 이유는 충암사단, 뭐 그런 게 있죠. 충암고애들이 똘똘 뭉쳐가지고 선배하고 후배들이 같이 숙식을 하면서 서로의 노하우를 공유하는 바람에 일제히 확 떠버려요. 그래서 되는 집안은 일제히 확 올라갑니다. 안 되는 집안은 절대 안 돼요. 우리나라 조선시대 인물의 반은 선조대왕 때. 왜 그때만 인물이 있고 그 이후로 인물이 안 나올까? 영호남의 인재가 등용되면 선조대왕 때한 번밖에 없어요. 그 이후로는 영호남의 인재는 원래 등용이 안 됐어요. 선조만 영호남의 인재를 등용했어. 그러니까 결국 선균관 유생들이 다 먹어버리고 아름아름으로 침묵질해서 밀어주고 당겨주고 다한팩 끓여야 버린 거죠. 원래 이렇게 된다고. 확 이렇게 붐이 올라오는 시간은 굉장히 짧아요. 농객들도 노무현 때다 생기고 그 이후 농객이 안 생겨요. 김호준 이후에 김호준 투거설이 나와야 되는데 왜안 나오냐고. 원래 안 나오게 돼 있는 거예요. 제가 여러 가지 얘기했는데 얘기를 하다 보니까 또 예술에 대해서도 얘기하게 됐는데 현대예술은 전부 그 예술과의 전쟁이에요. 예술을 때려부수는 게 예술이라고. 예술을 부정하는 거야. 왜 그럴까? 예술이 원래 원이 아트예요. 아트라는 것은 있는 걸, 말이야, 이렇게 있는 것. 이 사슬 갑옷을 만들 때 사슬 하나씩 이어서 만드는 게, 이렇게 이어가는 것을 아트라 그러는데, 공예를 아트라 그런다. 그러니까 예술은 사람들 놀래킬, 탐복하게 만들, 눈물을 펑펑 짜게 만들, 감동을 줄, 이런 의도가 있어요. 이런 의도가 있기 때문에 예술이 안 되는 거야. 우리나라 아직도 모르고 막 어떻게든 심파로, 어, 사람들에게 영향력을 행사하려고 그런 꼼수를 쓰는데, 그런 짓 하면 안 돼요. 오히려 그걸 배제로 예술이 된다고. 왜 자꾸 예술 의도가 들어가냐고. 무슨 주제의식 좋아하네. 주제의식 이런 게안 좋은 거예요. 영화는 주제의식이 선명하게 부각돼야겠구나. 그러면 안 됩니다. 주제의식을 전달하면 차라리 칼럼서라고 영화는 이미지로 성부해야 되는 거예요. 흔히 또 오해하는 게 팝아트라고 그러는데 팝아트는 팝아트 아니에요. 우리 팝 아트라는 것은 대중적인 의미가 있는데 앤디 워홀은 그 대중성을 부각하기 위해서 파나도 찍고 마릴린 몰로라든가 만화라든가 이런 걸 사용하긴 했는데 사실 은 그게 개념 미술의 원조예요. 그게 한 앤디 워홀의 컨셉이라고. 그게 하나의 컨셉이야. 그렇게 컨셉을 잡은 거예요. 뭐 대중적인 컨셉을 잡은 거죠. 실제로는 대중성이 없습니다. 오히려 난해한 거예요. 그 관객들은 그게 이해를 못해. 그게. 이, 이해가 되는 그림이 되는지 그 이해를 못한다고. 왜 미술이 점점 난해해질까? 애초에 그럴 의도가 있어요. 난해해지는 것은 대중들이 끼어들지 못하게 하는 려 거예요. 임금들은 내가 어디에 있는지 백성들이 알아버리는 걸 싫어하는 거예요. 그래서 짐이라고 하는 거예요. 짐작해라. 마찬가지로 칼뱅의 예정 속도 그렇잖아요. 신이 인간을 구원할지 말지는 신의 마음에 달렸다. 너희들은 알 수가 없어. 당신이 구원될지 안할지 당신은 알 수가 없어. 이게 칼뱅 권력이라고. 자기가 권력을 만들기 위해서는 대중들을 배제해야 되는 것이고 대중들이 개입하면 안 되는 거예요. 대중들이 내 말을 알아버리면 예술가 머이꼭주에서 놀려고 하기 때문에 권력이 안 만들어지는 거죠. 이게 인간의 본능이라는 걸 이해를 해야 돼요. 예술은 인간의 본능이라는 거예요. 옛날 키부츠에서 이스라엘을 키부츠에서 어린애들 공동 육아를 했어요. 그러니까 아기를 낳으면 전부 보육원에 갖다 맡겨요. 그리고 노동을 하러 가고 보육원에서 아기를 키우는 거예요. 공산주의식 방법인데, 그 어떻게 했냐, 망했어요. <웃음> 근데 여기서 중요한 것은 그렇게 같은 보육원에서 빨아벗고한 살부터 다섯 살까지 같이 자란 어린애는 절대 커플이 될 수가 없는 거예요. 사귀지 않아. 근데 인간만 그런 게 아니고 침팬지도 형제끼리는 연애를 안 해요. 심지어 걔도 형제를 걔를 같이 입양시켜 놓으면 싸워요. 걔는 형제니까 친하지 않아요. 안 안친해이 원래 인간의 본능은 자기하고 조금 거리가 먼 다른 사람의 심장이 뛰고 흥분하고 호르몬이 나오고 반응을 하게 되는 거예요. 자기하고 똑같은 사람을 식혼동해서 현실 남매 이야기 누나가 남동생을 막 등짝을 부려치고 남동생이 누나를 골탕 먹이고 현실 남매 버전이 되는 거예요. 그러냐? 그게 본능이라고. 유전자가 그런 거야. 그러니까 예술도 본능적으로 반응하는 거죠. 예를 들면 제가 양본 상원사 동족을 딱 보고 어, 3초 안에 반응해야지 그 4초가 걸리냐고. 그 본능으로 반응하는 거지 그냥 삘이 오는 거지 무슨 그걸 막 이론적으로 연구해가지고 TV보고 막 그런 거 없어요. 그냥 아는 거야. 청경자 그림이 진품이라는 것은 그 삼초 안에 알아야지. 그걸 뭐 자세히 보고 그런 거 없습니다. 그냥, 어, 그러네. 그냥, 그냥 아는 거예요. 우리가 왜 예술을 하냐그 원리를 알아는데 예술이라는 것은 다른 사람을 자기 집에 초대하기 위해서 있는 거예요. 예를 들손님 왔어. 그럼 손님은 맹승맹승하고 어색하고 막 어디 앉아야 될지 막 모르잖아. 쪽팔리고 그때 막 음악을 팍 연주해버려. 피리를 막 부려버려. 북을 막 쳐버려. 깽리를막 쳐버려. 그럼 사람들이 편안해진다고. 사람 한자리뭐 모아놓으면 서로 좁붙붙다하고 뭐 어디에 갈수 있을지 모르고 막 어색하고 민망하고 막 창피하고 막 이렇잖아. 그때 막깽깔는 존나 치는 거야. 존나 북을 치는 거야. 왜 북을 치고 그림을 걸어놓고 소설을 읽고 영화를 보고 하겠냐고. 커플인데 사귀어야 되는데 어디 가서 뭐하지? 뭐, 큼큼한데 없나 하다가, 아, 극장에 가면 되겠구나. 극장에 가면 또, 언제 또 설거머니 또, 신체 접촉을 의도할지 모른단 말이에요. 그때 또, 어. 방법이 없을까? 아, 영화를 보면 되겠네. 어. 다 이유가 있다고. 음. 낯선 사람하고 대화를 해야 되겠는데, 무슨 주제로 대화를 하지? 아, 소설을 읽고 소설 이야기를 하면 되겠네. 영화를 보고 영화감상을 이야기하면 되겠네. 손님을 초대할 때 집에 딱 그림을 딱 그려주면 나의 컨셉을 알게 되잖아. 어. 내가 이런 사람이야. 어떤 그림을 그, 그려놓는냐에 따라서 달라지는 거예요. 트럼프 집에는 모든 가구를 황금으로 도배해놨어. 트럼프 나는 이런 사람이야. 음. 자기 속을 보여주는 거죠. 예술자는 자기 속을 보여주는 거예요. 그러니까, 낯선 사람, 어색한 사람, 민망한 사람, 미묘한 사람, 헷갈리는 사람을 이 분위기를 달콤하게 만들어주는 것은 예술이다. 옛날 사람 향을 많이 피웠어요. 옛날 사람은 몸에서 냄새가 엄청 많이 났기 때문에. (웃음) 낯선 사람이 오면 몸에서 똥내가 나. 그래서 향으로 이걸 잡아버리는 거예요. 그래서 향수를 팍 뿌려요. 고려시대만 해도 여성들이 이 향랑을 몸에 차고 다녔어. 요즘은 향랑을 안 차고 다니잖아요. 왜 그러냐면 고려시대는 몽고가 목욕을 금지시켰어요. 목욕을 금지시키니까 남자가 몸에서 똥 냄새가 나. 그래서 이똥 냄새를 어떻게 잡지? 향수를 (웃음) 뿌려요. 프랑스 사람들이 향수를 뿌리는 게다 이유가 있어요. 몸에서 냄새가 나기 때문에. 왜냐하면 그때 똥을 길거리에 투척을 했어 지금은 그 똥을 누가 치고 가냐면 유태인이 치고 가는 거예요. 그래서 유태인을 더럽다고 하는 거예요. 2층에서 던진다고. 요강을 2층에서 그냥 비워버린 거예요. 그러다 보니까 발에, 신발에 똥이 묻어가지고 그 냄새를 지우기 위해서 향수를 뿌리는 거죠. 그다 이유가 있다고. 예술이라는 것은 두 사람의 서먹서먹하고 민망하고 불편한 관계를 부드럽게 만져주는 것이다. 그러기 위해서는 어떤 의도가 있으면 안 된다. 계몽시키려는 의도, 뭐 가르치려는 의도, 노동자를 계몽시키자. 뭐 이런 의도가 있으면 그건 예술이 아니에요. 그건 사람을 불편하게 하는 거예요. 굉장히 간단하잖아요. 왜개념미술뭐 헷갈리게 해놨을까? 아무 의도가 없는 거죠. 아무 의도가 없으면 그냥 자연스럽게 대화를 할수 있는 거죠. 마지막으로, 이 삼단사고, 아, 이것도 내가 이름을 붙인건는데 사람들이 이 생각을 할줄 모르더라고. 그냥 생각한 거예요. 그러니까, 이 최근에 신유물론이라는 게 나오는데, 신유물론이 뭐냐면, 인간이 그 이항대립적 사고를 비판하고, 이런 논으로 돌아가자. 와, 아, 이거 멋진 거예요. 그래서 제가 여기 또 피를 받아가지고, 신삼단 사고를 제가 주장하고 있는데, 신삼단 논법이에요. 단삼단 3단, 3단 논법. 우리는 흑백 논리에 빠졌어요왜 흑백 논리에 빠지냐. 이단 사고를 하기 때문에. 그냥 대칭 시키기 때문에. 주체와 객체의 대칭. 이게 뭐냐면, 대가락또는 나는 생각한다. 고로 존재한다. 존재로부터 이야기를 풀어가는 거예요. 그러니까, 모든 이야기의 첫 번째 시작은 존재죠. 뭐 없으면 그 얘기 안 되는 거예요. 없으면 할 얘기도 없지. 뭐 있어야 이기할거 아니죠? 요근데 구조론에서는 그냥 존재라는 말 자체를 인정을안 해요. 존재라는 게 뭐냐? 뭐가 존재? 어, 말이 안 되죠. 엄밀하게 따져보자고. 나는 생각한다. 뭐뭘 생각해? 개소리죠. 아 솔직히 중학생때 이거 어디서 선생님한테 주워놓고 그걸 제가 10년 동안 생각해 10년 동안. 아 나는 생각하기에는 뭘생각해게뭔개떡 <웃음> 뭘뭘 같은 소리야. 말이 안 되는 개소리죠. 물론 그 사실 이게 배경이 있어요. 이게 천년 전에 나온 이야기. 이거 대가에다가 갑자기 지어낸 이야기가 아니고 천년 전에 어떤 아저씨가 지어낸 이야기인데 플라톤, 뭐 아리스토텔레스도 비슷한 언급을 했다고 그러고 이거 오래된 이야기예요. 모든 걸 의심해야 하는데 어, 자기를 의심하는 그 자체는 의심할 수 없다. 이건 개소리고. 언어는 주어와 동사인 거예요. 주어와 목적 사이에 동사가 있는 거예요. 동사가 뭐냐 면 존재한다. 존재한다는 동사죠. 나는 생각한다. 생각한다는 동사예요. 그러니까 동사가 있으면 명사가 있고 수로가 있으면 주어가 있다. 대칭성을 이야기하는 거예요. 근데이 대칭성으로 출발하는 것이 인과 율을 인과 법칙입니다. 원인이 있으면 결과가 있다. 그럼 과연 원인이 있으면 결과가 있냐. 이거 증명할 수냐 없어요. <웃음> 이 지금까지 증명할 사람이 없어 그냥 그런 거야. 내가 경험적으로 그렇더라고. 어. 내가 지금까지 어, 살펴봤는데 50년 동안 살아오면서 원인이 있는데 결과가 없는 경우가 없더라. 결과가 있는데 원인이 없는 경우가 없더라. 경험적으로 그러니까 그런 거다. 이 수학의 공리하고 비슷한 건데 뭐 공리가 어다공준이었다 그냥 선언을 하는 거예요 이런 일이다. 졸라 일이야 왜 1이냐면 1이니까. 증명은 <웃음> 없어. 원래 수학은 증명할 수가 없는 게 있다고. 걔들 선생님이 말했어. 불완전성의 정리. 증명할 수 없는 게 반드시 있어야 된다. <웃음> 그러므로 이건 증명할 수 없어도 된다. 그러니까 원인과 결과 두 가지만 가지고 이야기하는 것은 인간이 언어감각하고 안 맞는 거예요. 인간은 주어, 수로, 동사, 목적어 이렇게 가는 거예요. 주어와 목적의 대칭, 이 사이를 연결하는 게 동사입니다. 그러니까 주어와 목적의 동사, 이세 개가 있어야 하나의 문장이 되는 거예요. 이거 중에 하나를 생략해도 문장은 되는데 이거 생략된 거예요. 생략돼도도 목적과 생략됐다 하면 대목적어가 있어야 돼요. <웃음> 우리는 막그 귀찮으니까 안 하지만 있다고 치고 주어도 생략하는 경우가 있는데 생략되어도 있지만 주어는 있습니다. 없는 경우는 없어요. 그러니까, 원인, 결과, 두 개를 가지고 2단 사고를 하지 말고, 원인, 변화, 결과, 이렇게 3단 사고를 해야 돼. 교와 객체, 주체와 객체의 대칭, 객체와 객체의 변화의 대칭, 이렇게 3단을 만들어야 이게 머리가 돌아가는 거예요. A와 B 사이의 이꼴, 이 사이의 이꼴, 그러 A와 C는 이꼴이다. 이렇게 가야 이야기가 되는 거지. 그냥, 원인이 서 결과가 있기는 격분 없을 수도 있죠. 원인도 왜 결과가 있냐고. 이게 말이 안 되는 얘기죠 그러니까 이런 2보다 크다 2는 3보다 크다 그리 이런 3보다 크다 이 삼단논법이 성립하는 거예요 어떤 세개가 있으면 이두 개의 대칭과 이두 개의 대칭을 통해서 이 둘의 대칭을 찾아낼 수 있다 이게 삼단논법인데 이게 모든 생각의 근거라고 이게 삼단사고라는 거죠 우리는 이 2단 사고도 안 배웠고 3단 사고도 안 배웠고 그냥 습관으로 하는 거예요. 생각을 어떻게 할까? 이게 왜안 가르치냐고. 교과서에서 제일 중요한 교과목이 생각학이죠. 초등학교 1학년 때 생각학을 배워야 되는데 왜 교과서에 생각학이 없냐고. 수학, 과학, 문학 이것보다 생각학이 더 중요한데 생각학이 왜 없냐고. 무식적으로 그냥 알아서 생각하라 그러면 2단 사고를 하지 3단 사고를 안 해요. 원인에서 결과로 바로 가는 게 아니고 변화를 거쳐서 결과로 가는 거죠. 이왜 이게 중요하냐면 우리는 모든 것을 대칭을 중심으로 판단하는데 대칭은 왼쪽과 오른쪽의 대칭이에요. 이게 뭐 움직이는 것의 진행 방향과 역방향의 대칭이에요. 즉 우리가 뭐 빛과 어둠이라든가 뭐 선과 악이라든가 뭐 우리가 진보와 보수라든가 자세히 듣다 보면 뭐 이게 전부 움직이는 거예요. 그냥 대칭이 아니고 움직이는 것의 진행 방향과 역방향의 대칭이라고 일단, 선이라고. 그럼 우리는 선인데 존나 반대쪽에 악이 있다, 그런데 이건 초당성이 하는 선이고 조금 깊이 들어가 보면 선이 아니라 사회화, 사회화. 사회적으로 다가가는 거예요. 반대로 사회에서 멀어지는 건 악이죠. 사회가 있는데 이사회쪽으로 가까이 가는 건 선이고 반대쪽으로 가는 건 악이라고. 이런 사회가 있는 거예요. 이게 없이 그냥 선악이 있을 수 없다고. 마찬가지로 문명이 있는데 문명 쪽으로 다가가는 거는 진보고 문명에서 이탈하는 거는 보수라는 거죠. 다시 시해 77억의 하나의 의사결정 단위로 가는 건 진보고, 반대로 각자 도생. 중국은 중국대로 러시아는 러시아대로. 남이야, 전쟁을 하건 말건 간섭하지 마. 러시아, 그러잖아. 우리가 우크라이나하고 전쟁을 하던 찌지고 뽑던 같은 루스인들끼리 하는 건데, 원래 같은 민족이에요. 같은 민족끼리 찌지고 뽑는데, 왜 간섭이냐고. 김일성 논리 아니야. 같은 한반도인들끼리 전쟁하는데, 미국이 왜 군대를 보내냐. 우리끼리 전쟁하기 좀 나도 간섭하지 마. 이게 보수고통이라고. 그렇게 진보와 보수, 선과 악은 분명히 방향성이 있습니다. 이 방향이 있고 이 방향이 순방향이 선이고 역방향이 악인 거예요. 그러니까 어떤 대칭되는 것은 움직임이 있다는 거죠. 그런데 우리는 이 가운데의 코어와 이양 사이드의 대칭을 모르는 거예요. 다시 말해서 천칭저울이 있다면 천칭저울의 왼쪽 접시와 오른쪽 접시 나라. 근데 요 코, 코어를 모르는 거예요. 요 코어를 모른다면요 코어가 지구와 대칭되어 있다는 걸 모르는 거요접시에두개 있다고. 위아래 또한 개씩 돼 있어. <웃음> 이 수평 천칭절이딱 있어. 수평은 알잖아. 근데 요 수직은 왜 모르냐고. 여기 코어가 있고 요 밑에도 코어가 있는데 요거 지구의 중심축입니다. 여기 지구의 중심축을 따라 움직이는 거야. 지구가 이렇게 돌면 이것도 같이 돌아. <웃음> 지구돌으니까 같이 돈다고. 여기 도는 걸왜안 보냐, 안 보냐고. 그러니까 구조론이 그 특별히 강조하는 것은 구조론을 안 배운 사람이 모르는 것은 안과 밖의 대칭이에요. 이걸 사람들이 잘 모르더라고요. 다친 개의 안과밖을 사람들이 잘 몰라. 그냥 왼쪽 오른쪽은 아는데 중심과 주변의 대칭을 잘 모르는 거예요. 예를 들어 뭐 서울과 지방의 대칭 예를 들어 사람들 서울과 부산의 대칭은 알아. 그런데 서울과 지방의 대칭을 잘 모르는 거예요. 그러니까 경상도와 전라도가 힘을 합쳐서 서울에 대항해야 된다. 이걸 잘 몰라. 이거 아는 사람은 똑똑한 사람이야. 이걸 모르다 보니까, 같은 편끼리 계속, 손을 안 잡고, 적대 행동을 하고, 경상도 전라도가 치고받고, 남자, 여자가 치고받고, 같은 편끼리 싸우는 거예요. 코어를 모르는 거예요. 이걸 알면, 어떤 왼쪽에서, 오른쪽으로 바로 가는 게 아니고, 왼쪽에서 코어를 거쳐서 오른쪽으로 간다. 요둘 사이에도 대칭이 있고, 요둘 사이에도 대칭이 있고, 요 사이에도 대칭이 있고, 대칭 위에 대칭을 덮어 서고요 구조를 알아야 됩니다. 이 구조를 알면 세상 모든 것이 사건이고, 상호작용이고, 내막이 있고, 메커니즘이 있고, 조절 장치가 있다 이걸 알게 돼요. 이걸 알면 이제 모든 걸다 알게 되는 거예요 이걸 알면 바람이 부는 게 아니고, 부는 게 바람이다 하는 걸 알게 되는 거예요 다시 말해서 바람이 분다 생각하는데 주어가 있고, 목적어가 있고, 동사가 있는 거예요 근데 주와 목적은 대칭인데요, 둘은, 둘이라고 근데 이 둘을 움직이려면, 보통 보면, 요걸 움직이면, 요 반대로 가는 거야. 요걸 땡기면, 여기 내려가버려. 요걸 땡기면 또 내려가버려. 그래서 계속 고생을 하는 거야. 이놈을 땡기네, 저놈이 가고, 저놈을 잡아니고 이놈이 가고, 어. 형을 가르치니 동생이 도망가고, 동생을 가르치면 형이 도망가고, 꼭 말을 안 들어. <웃음> 근데, 요 사이 가운데 축을 잡아 땡기면 둘다 따라오는 거야. 그 사람들 요걸 모르는 거예요 계속, 막, 진보를 땡기고, 보수를 잡아 땡기고, 요새 생산력을 땡기라고. 생산력을 끌어올리면 다 따라온다니까. 생산력을 증대시키면 진보도 따라오고 보수도 따라옵니다. 지금 지구 생산력이 어디로 가있냐고 중국에 가있어요. 지금 지구가 이모양이 입고 오는 것은 생산력이 중국에 가있기 때문에 생산력이 다운돼서 그런 거예요. 그러니까 막 진보하고 보수한다고 해서 답이 나오는 게 아니에요. 뒤들 백날 진보하고 백날 보수해보라고. 도라미 타 버리지. 이걸 자꾸 땡기지 말고 요 가운데 축을 잡고 땡기면 되잖아. 가운데를 잡아당기면 따라올 건데 왜 양쪽 사인들을 잡아당기냐고 이걸 알아야 된다는 거죠. 네 시간이 되었으면 오늘 방송은 이걸로 마치겠습니다. 참석해주신 101명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.